0: أيها الإخوة والأخوات الصائمون والصائمات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد فلا يزال القرآن الكريم للمسلم والمسلمة دائما منبعا للفوائد وحصنا حصينا ومنهلا عذبا إنه نور يقتبس منه وهناك آيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى يحتاجها الصائم أثناء صومه، وهو محتاج للقرآن كله في الحقيقة، لكنه يذكر نفسه من خلالها بأمور وهو يصوم لرب العالمين، ومن ذلك هذه الآية العظيمة التي تخللت آيات الصيام في سورة البقرة، إنها آية الدعاء، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون لماذا صار موقعها في وسط آيات الصيام للارتباط العظيم بين الصيام والدعاء كما قال العلماء الذي يتوجه صاحبه به إلى ربه حين تنزل به الحاجة وتتراكم عليه الغموم والهموم الآلام والأحزان الكربات والشدائد بل وحتى في الرخاء لا يزال المسلم يعرف ربه لأنه إذا تعرف إليه في الرخاء عرفه في الشدة ولا يزال أولياء الله يلجؤون إليه ترفع إليه الشكوى وهو منتهى كل نجوى سبحانه وتعالى خزائنه ملأة لا تغيضها نفقة إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون إن المسلم ليتأمل جيدا في محبة الله للدعاء وفي غضبه إذا تركه العبد الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب لماذا؟ لأن الدعاء فيه إظهار الافتقار والحاجة والذل لله رب العالمين إن هذا الطلب من الأدنى للأعلى واللجوء إليه فيه المعنى الكبير من معاني العبودية إن العبد حين يرفع يديه وحين يطلب يعلن صراحة عن حاجته لربه وافتقاره اليه، إن هذا الافتقار من أخص خصائص العبودية، وشأن الدعاء عظيم، ونفعه عميم، ومكانته عالية، فما استجلبت النعم بمثله، ولا استدفعت النقم بمثله، يتضمن توحيد الله، وإفراده بالعبادة دون من سواه، وهذا رأس الأمر وأصل الدين، وشهر رمضان فرصة عظيمة ومناسبة كريمة للتقرب إلى الله بهذه العبادة وهي الدعاء إن من مظان الإجابة هذا الشهر الكريم إن من مواطن الدعاء العظيمة هذا الصيام إنه وقت الانكسار إلى الله والمسلم جائع عطش وقد ترك شهواته لله فصار قلبه متوجها إلى ربه ونفسه خفيفة فالدعاء في هذه الحال حري أن يستجاب إنه السلاح الذي نجى الله به نوحا يوم الطوفان ونجى به موسى عليه السلام من فرعون الطاغية ونجى به صالحا وأهلك ثمود وأذل عادا وأظهر هودا عليه السلام وأعز محمدا صلى الله عليه وسلم لما دعاه رمضان شهر استجابة إن هذه الشفاه الذابلة والبطون الضامرة عندما يتوجه أصحابها إلى الله عند نزول الملائكة وفتح أبواب الرحمة وأبواب الجنة المفتوحة وأبواب الجحيم المغلقة إنه فعلا سر عجيب إنها فعلا مناسبة محفوفة بهذه الأسباب الكثيرة للإجابة قال ابن كثير رحمه الله عند الآية السابقة في سورة البقرة في تفسيره في ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متخللة بين أحكام الصيام إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة بل وعند كل فطر كما روى ابن ماجة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للصائم عند فطره لدعوة دعوة عند الفطر لا ترد ودعاء في ثلث الليل الأخير مستجاب وليلة خير من ألف شهر فما أعظم هذه المناسبات في هذا الشهر قال البيضاوي رحمه الله وعلم أنه تعالى لما أمرهم بصوم الشهر ومراعاة العدة وحثهم على القيام بوظائف التكبير والشكر عقبه بهذه الآية الدال على أنه تعالى خبير بأحوالهم سميع لأقوالهم مجيب لدعائهم مجازيهم على أعمالهم تأكيدا له وحثا عليه وقال الطاهر بن عاشور رحمه الله وفي هذه الآية إيماء إلى أن الصائم مرجو الإجابة وإلى أن شهر رمضان مرجوة دعواته وإلى مشروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم من رمضان ذكره في التحرير والتنوير في المجلد الثاني وأما فضائل الدعاء وثمراته فكثيرة إنه طاعة لله وامتثال لأمره وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إنه عبادة والعبادة يؤجر عليها صاحبها إذا ابتغى بها وجه الله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والدعاء أكرم شيء على الله وسبب لدفع غضب الله يشرح الصدر ويفرج الهم ويزيل الغم وييسر الأمور وإني لأدعو الله والأمر ضيق علي فما ينفك أن يتفرجه ورب فتى ضاقت عليه وجوهه أصاب له في دعوة الله مخرجه إنه دليل على التوكل على الله لأن الداعي مستعين بالله قد فوض الأمر إليه والدعاء وسيلة لعلو الهمة لأن الداعي يأوي إلى ركن شديد لينزل به حاجته ويتخلص من أسر الخلق ورقهم ومنتهم ويقطع الطمع عما في أيديهم وهذا عين عزه وفلاحه إن الدعاء سلام من العجز ودليل على الكياسة ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام أعجز الناس من عجز من الدعاء وأبخل الناس من بخل بالسلام راه بن حبان وصحاو الألباني إن من فضائله أن ثمرته مضمونة بإذن الله ما من أحد يدعو بدعاء إلا آتاه الله ما سأل أو كف عنه من السوء مثله ما لم يدعو باثم او قطيعه رحم رواه احمد والترمذي وحسنه الالباني فدعاء المسلم لا يهمل بل يعطى ما ساله اما معجلا واما مؤجلا قال ابن حجر رحمه الله كل داع يستجاب له لكن تتنوع الاجابه فتاره تقع بعين ما دعا به وتاره بعوضه اذا ابشر ايها الصائم ايتها الصائمه البشرى لكما عظيمه وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه إذا نحن في شهرنا هذا نتحرى الكرم من الكريم سبحانه وتعالى لا بد أن يعطي إنه سبب لدفع البلاء قبل نزوله ورفع بعد نزوله هذا الدعاء يفتح الله به للعبد باب المناجات ولذتها تأمل يا أخي تأمل يا أختي هذا الدعاء عندما تقوم به فإنك تحس بلذة وأنت تلح على مولاك قال بعض العباد إنه ليكون لي حاجة إلى الله فأسأله إياها فيفتح علي من مناجاته ومعرفته والتذلل له والتملق بين يديه ما أحب معه أن يؤخر عني قضاءها وتدوم لي تلك الحال سبحان الله فصارت لذة الحال عند المناجاة أعظم في نفس ذلك الداعي من الحاجة التي سألها وكثيرا ما تكون هذه حاجات الدنيا هذا الدعاء يثبت الله به أقدام المؤمنين فما أحوجنا إلى أن نسأله لإخواننا الذين يقاتلون في سبيل الله ويدافعون عن بلاد أهل الإسلام ونتذكر قصة داود وطالوت مع القوم الكافرين ومن معهم من المؤمنين لما واجهوا لائك الكفار قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم بإذن الله 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 في الدعاء في صلاة التراويح وفي السجود وفي غيرها من المناسبات في هذا الشهر الكريم. اللهم اغفر لنا وتب علينا وارفع درجاتنا وكفر سيئاتنا واجعلنا مع القوم الصالحين. ادخلنا برحمتك مع الابرار. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد. كنتم مع. آيات للصائمين لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد